0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Marco Motta, benvenuti a Radio Trescenza in questo venerdì. 23 ottobre ieri si è inaugurato il Festival della Scienza di Genova, una delle manifestazioni che a partire dal 2003 ha segnato la via per i festival culturali che si sono moltiplicati negli anni nel nostro paese e che oggi devono fare faticosamente i conti con le restrizioni eh, imposte dalla eh, pandemia, ma il Festival della Scienza torna anche quest'anno con un programma misto in presenza e online, un programma eh, molto fitto che se volete potete eh, scoprire Sfogliare sul sito festivalscienza.it, onde è il filo tematico di questa edizione 2020 del Festival della Scienza, e noi avremo oggi a ospiti a Radio 3 Scienza eh, due dei protagonisti degli incontri che spaziano su temi molto diversi, dalla pandemia inevitabilmente alle frontiere eh, dello sviluppo tecnologico scientifico, come i computer quantistici. E questi saranno i temi eh, su cui ci muoveremo in questa puntata di Radio eh, E allora gli ospiti della puntata di oggi sono entrambi due scienziati italiani che lavorano da molti anni ormai negli Stati Uniti dove ricoprono posizioni molto autorevoli e il primo che eh, vi presento è Alessandro Vespignani, buongiorno buongiorno. E grazie per essere con noi Alessandro Vespignani fisico, epidemiologo computazionale, direttore del Network Science Institute alla Northeastern University eh, di eh, Boston eh, e l'avrete probabilmente incontrato, sentito, letto negli ultimi mesi, nelle ultime eh, settimane, commentare naturalmente eh, l'andamento dell'epidemia. L'ultima volta tra l'altro Alessandro Vespignani che lei è stato nostro ospite era poco più di un anno fa, era all'inizio di settembre del 2018. 19 e fu protagonista eh, di un dialogo a distanza possiamo dire con la virologa Ilaria Capua eh, che aveva da poco pubblicato il suo libro Salute Circolare e lei venne a mh, parlarci del suo libro invece che si intitola L'algoritmo e l'oracolo pubblicato dal saggiatore e decidemmo di ospitarvi insieme perché in qualche modo i vostri due libri si parlavano, si dialogavano, dialogavano a distanza in una sorta di eh, specularità. E allora Le vorrei chiedere innanzitutto dal suo punto di vista come è cambiato il suo modo di lavorare, il suo modo di collaborare con, il, con altre figure della comunità scientifica in quest'anno, se si sono eh, semplicemente diciamo rafforzate le, le relazioni, le collaborazioni oppure se c'è stato una sorta di cambio di paradigma nel modo in cui lavorate come comunità scientifica con queste diverse competenze.
2: Uh. Allora, intanto mi, mi permetto una piccola battuta a quella conversazione che abbiamo avuto oramai oltre un anno fa. Sembrano passati dieci anni. Eh già. <ride> ovviamente, la stanchezza tra, della pandemia, i drammi che abbiamo vissuto la fanno sembrare così, così lontana. È, è, è curioso perché era una conversazione che realmente in qualche modo prefigurava poi quello che, che è successo, cioè, una chiamata alle armi eh, assolutamente interdisciplinare per cercare di rispondere a questa questa emergenza. In realtà i dialoghi c'erano prima, ci sono stati e si sono anche infittiti durante, durante questa pandemia, Sicuramente eh, io ho visto eh, realmente un'unione della dell'attività scientifica per cercare di dare risposte eh, che, che è senza precedenti. Ed è c'è una cosa importante che ci tengo a dire. Eh, molto spesso sui giornali si parla di divisioni, delle, della scienza, dei litigi, delle cose. Questa polarizzazione in realtà, a parte quello che può essere un po' il circo mediatico, non esiste. La, la, la comunità scientifica è sempre stata molto... Molto allineata, io parlo delle agenzie, dell'OMS, delle varie agenzie nazionali, centri di scontrollo, la gran parte della, della comunità scientifica ha cercato di, di, di marciare e dare il meglio, ovviamente attraverso anche tutti i problemi che ci sono sempre con la ricerca scientifica che è, che è una scoperta costante, ma è, ha cercato di fare il lavoro in una maniera molto, molto unita
1: e c'è inevitabilmente come abbiamo provato a raccontare anche qui dai microfoni di Radio Trescienza lo sviluppo quotidiano tra molte incertezze naturalmente della conoscenza scientifica. Alessandra Bespignani, io vorrei calarmi insieme a lei nel, nel concreto del, del quotidiano della fase che stiamo vivendo di questa pandemia perché nei giorni scorsi eh, lei in un'intervista eh, a Repubblica ha sottolineato insomma come l'app Immuni eh, di cui abbiamo parlato varie volte qui di cui si sta molto discutendo in queste settimane, in questi mesi, sia stata un po' diciamo abbandonata al suo destino e se anche stata scaricata da eh, oltre 9 milioni di cittadini ormai i casi positivi segnalati tramite appunto l'app sono stati eh, poco meno di di mille a quanto ci risulta. Insomma sappiamo che ci sono state molte lacune eh, nella filiera di condivisione dei dati, delle informazioni dell'app. Rimane comunque uno strumento importante in questa fase
2: Guardi, eh, sicuramente ogni arma che abbiamo in questo momento è un'arma importante, io lo dico sempre, non c'è la la pallottola d'argento che risolve tutto contro questa epidemia, ma in realtà sono i tanti sforzi, le tante soluzioni che possiamo mettere in campo e tutte insieme ci aiutano a costruire una trincea contro, contro il virus. Eh, in realtà l'app la, la è una di quelle cose che l'Italia ha sviluppato molto bene, ha sviluppato prima di altri, cioè il prodotto tecnologico in sé è, è ottimo. Quello che, che invece però è successo è che manca il contorno, cioè l'innovazione non è solo il prodotto tecnologico, ma c'è tutto il processo che c'è dietro. Cioè, io una volta che ho l'app, l'app mi notifica... Eh, che sono stato esposto potenzialmente a un contatto non eh, è un problema se, questo, se poi il il, diciamo, il processo termina lì io devo avere attraverso poi questa app il modo di poter contattare il mio dottore in una maniera agile il modo di poter eh, riservare il mio appuntamento per il test eh, di essere automaticamente magari di avere quello che si chiama un follow up cioè qualcuno che mi, che mi parla cioè in qualche modo riumanizzare la parte tecnologica e riumanizzare il fatto che noi stiamo parlando di un'app che comunica che potenzialmente hai contratto il Covid e quindi bisogna rimettere l'uomo al centro di questo questo processo e e supportarlo se si fa così l'app diventa qualcosa che tutti vogliamo scaricare perché diventa un modo per farci sentire sicuri mentre invece al momento attuale io ho sentito un pochino quel tipo di reazione che è oddio io ho questa cosa e poi mi lascia solo e quindi addirittura mi fa quasi, quasi paura quindi io credo senza polemiche Sicuramente è un'arma importante, sicuramente scaricata e sicuramente adesso il governo deve cercare di fare dei passi in modo di rendere tutto il processo intorno a Immuni un processo che aiuta realmente il, il paziente e il cittadino.
1: Lei citava in questa intervista il, il modello di come sta funzionando diciamo in Germania con l'istituzione, se non vado errato, di una sorta di call center nazionale perché da noi naturalmente eh, questo diciamo il, il, il meccanismo di funzionamento dell'APA ha coinvolto e investito le APA. Che probabilmente erano già sovraccariche eh, di ruoli e di compiti da da, da svolgere e quindi probabilmente è particolarmente complesso per loro riuscire a fare questo questo servizio.
2: In questo momento dobbiamo immaginare che le ASL, tutti tutti i servizi territoriali di medicina, i propri soccorsi, sono realmente in trincea e aggiungere su di loro un carico di questo tipo è, è ovviamente qualcosa che va incontro poi a degli inciampi. Creare col nazionali, regionali, provinciali, qui poi comincia tutto quello che è la diciamo la parte di logistica, è qualcosa che va a togliere il carico a chi sta proprio in prima linea e a dare invece un supporto, un supporto nelle retrovie appunto smistando i cittadini e questo è un lavoro che spesso non deve essere fatto inizialmente da un medico inizialmente è proprio la voce di qualcuno che ti aiuta di qualcuno che ti richiama di qualcuno a cui non devi stare, per, come abbiamo letto su alcuni giornali in questi giorni, per ore al telefono con nessuno, nessuno che ti risponde. E, e questo è qualcosa che andava organizzato prima, cioè andava armonizzato tutto questo processo prima, però c'è ancora tempo perché purtroppo noi siamo ancora a fine ottobre e ci sono diversi mesi di un inverno eh, che purtroppo è lungo fino a febbraio-marzo in cui... Eh, dobbiamo dobbiamo fare il nostro meglio per cercare di tenere in un angolo il virus.
1: Ecco, eh, appunto lei si sta riferendo a quello che naturalmente sta accadendo in queste settimane e quello che ci aspetta nei eh, prossimi mesi negli ultimi giorni c'è stato, come sappiamo con con la crescita sostanziale dei casi, il dibattito su stiamo assistendo alla seconda ondata come definire quello che stiamo eh, vivendo adesso. Per lei che si occupa da ormai vent'anni, credo eh, di modelli, di studi, di modelli di diffusione delle epidemie Co- come possiamo caratterizzare e guardare i prossimi mesi eh, diciamo con l'andamento dell'epidemia
2: ma questa è una fase che come io ho detto altre volte eh, era, si sapeva di nuovo tutta la comunità internazionale aveva detto guardate che succederà esattamente questo cioè Tutta l'Europa, l'Italia poi in particolare, perché lo aveva fatto molto bene, eh, hanno avuto dei lockdown che hanno, come dire, fatto un. abbassato in maniera enorme quella che era l'attività epidemiologica. Poi si è potuta usare l'estate, dove l'estate non è solamente la parte climatica, che sicuramente aiuta anche con il fatto che uno poi sta più all'aperto, eccetera, ma anche il fatto che non si tornava a un mondo produttivo che è quello a pieno regime, non ci si tornava all'apertura delle scuole, non si tornava a, a usare i trasporti pubblici perché ricordiamoci quando parliamo di eh, attività produttive e scuole non si parla solamente di quello che succede nei luoghi di lavoro o nelle scuole ma di tutto quello che è l'indotto che sono i nostri spostamenti quindi a quel punto si sapeva che sarebbe risalito abbiamo tutti avvertito e detto guardate il virus circola in altri posti addirittura non si è fermato neanche durante i mesi estivi bisogna prepararsi e purtroppo i casi adesso cominciano a ricrescere, e purtroppo questa è un'altra cosa che va detta: più i casi crescono, e più il sistema eh, è in sofferenza ed è per questo che si parla di cercare di anticipare il virus. Noi dobbiamo giocare d'anticipo, adesso, cioè, fare magari dei, qualche piccolo sacrificio per cercare di non lasciare strada la crescita del virus che se cresce troppo poi ci costringe a delle misure sempre più più importanti. Eh, Noi non dobbiamo fare la rincorsa, cioè dobbiamo dobbiamo prevenirlo, dobbiamo prevenirlo anche in maniera locale, con politiche che siano in qualche modo quicite intorno a quello che è il contesto cioè il trasporto pubblico può essere un problema nelle grandi città, può esserlo meno invece in realtà di provincia quindi dobbiamo un po' giocare eh, a che...
1: zona in qualche maniera E quindi eh, giocare eh,
2: esattamente, giocare, giocare a zona tutto questo però per dire che appunto eh, l'evoluzione futura i prossimi mesi sono dei mesi di, comunque di combattimento io l'avevo detto tanti mesi fa eh, dico: guardate, state attenti questa battaglia contro il virus non è uno sprint non è che fatto il grande lockdown e poi noi ce ne siamo liberati è eh, molto di più una maratona in cui poi avremo battaglie magari più piccole e io lo dicevo più siamo preparati più queste battaglie saranno facili più siamo impreparati e più invece queste rappresentano un problema purtroppo noi adesso dobbiamo prepararci il numero di casi crescerà ancora ci saranno numeri anche, anche più grandi, lo vediamo anche negli altri paesi e bisogna essere pronti ad agire in maniera se, senza esitazioni la cosa importante è
1: senza esitazione. E questo, questo è importante da ricordare. Alessandro Vespignani, è naturalmente una variabile fondamentale per provare a, a capire come evolverà poi l'andamento dell'epidemia è l'arrivo dei vaccini. Nel vostro eh, centro, alla Northeastern University, avete provato anche a fare degli studi, diciamo, di, di, dei modelli di, di previsione di che cosa avverrà ehm, nella pandemia anche a livello globale in funzione del tipo di somministrazione diciamo, e di accesso quindi ai eh, vaccini nei diversi paesi che cosa emerge da questi vostri studi?
2: Eh, allora intanto sul vaccino bisogna essere molto, molto cauti nel senso mm. che qui facciamo tutti <ride> un po' i conti senza i numeri, cioè bisogna vedere realmente adesso i numeri che arrivano dalla fase 3 dei vari vaccini che sono in sperimentazione che cosa si vede speriamo e siamo, cerchiamo tutti di essere come dire di incrociare le dita sperare che i numeri vadano bene però dobbiamo comunque immaginare che si parla di, anche di, poi di, di linee di produzione di linee di distribuzione eh, in certo. questo momento ci stanno 7 miliardi di individui e, e non ci saranno 7 miliardi di dosi in 10 giorni e quindi bisogna cercare di trovare strategie che eh, amministrino il vaccino in una maniera che sia da una parte eh, protettiva per tutte le persone che sono a rischio nei vari paesi che vanno dai medici, infermieri e così via fino poi ai pazienti che hanno più rischio, quindi si va per, per le, le classi di età molto eh, più, più alte dai 65 in su e poi cominciare a distribuirlo più in generale nella popolazione anche lì si possono trovare delle strategie più o meno ottimali l'altro grande problema è come distribuirlo attraverso il mondo ricordiamoci che questa è una pandemia cioè noi non possiamo stare tranquilli fino a che il virus comunque imperversa in alcune zone del mondo perché può uno come si dice lo fa uscire dalla porta e il virus si rientra dalla finestra in qualche modo e quindi là quello che è, alcuni insieme ad altri moder abbiamo fatto è di cercare di vedere delle strategie di eh, distribuzione globale dei vaccini e quello che si vede è che normalmente le distribuzioni eh, più come dire eh, omogenee che non fanno un accaparramento delle, delle dosi di vaccino in alcuni paesi che sono quelli più ricchi ma in qualche modo distribuiscono in maniera più equa il vaccino danno delle situazioni eh, più vantaggiose per quello che riguarda proprio il corso dell'epidemia e il numero di decessi a livello globale. Io una cosa ci tengo sempre a dire, poi sui modelli, bisogna sempre stare attento, lo sto dicendo a tutte le persone nei media, i modelli poi non chiamate le previsioni, questi sono scenari, perché sono scenari in cui si assumono, quelle che sono le politiche dei governi, quelle che sono le politiche del, di intervento e così via, dove ovviamente sono assunzioni, quindi sono poi cose destinate a cambiare con il, con il reale svolgimento dell'epidemia e le reali decisioni dei vari, dei, de, de, della politica. Eh, le previsioni sono una cosa che in realtà ha un raggio nei modelli molto più corto, che è intorno alle 4 settimane e che purtroppo è una cosa che viene fatta in, in, pochissimi, in pochissimi paesi perché ha bisogno uno di grandi risorse e due di molti, molti modelli che vengono come dire, eh, accumulati tutti insieme, vengono, eh, vengono aggregati e questo per esempio si fa negli Stati Uniti ma non si fa in, non si fa in Europa.
1: Eh, Alessandro Vespignani, io la ringrazio molto, ci risentiremo eh, sicuramente in futuro, lo ricordo, Alessandro Vespignani è, è fisico, è direttore del Network Science Institute alla Northeastern University di Boston, ricordo anche il suo libro L'algoritmo e l'oracolo eh, pubblicato dal saggiatore, voi ci potete scrivere al 335 5634 296. La seconda ospite della nostra puntata di oggi di Radio 3 Scienza è Anna Grassellino, buongiorno buongiorno Anna Grassellino è la vice direttrice della divisione di fisica applicata e tecnologia dei superconduttori presso il Fermilab di Chicago quindi ci parla anche lei dagli Stati Uniti eh, come Alessandro eh, Vespignani Anna Grassellino in realtà è stata eh, ospite già ieri sera di uno dei primi incontri di questa edizione del Festival della eh, Scienza di eh, Genova ed è un piacere riaverla ospite ai nostri microfoni, lo fu già nel 2017 quando raccontammo del eh, premio Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers, insomma il premio per i giovani eh, scienziati all'inizio della carriera che le fu conferito eh, da Barack eh, Obama e nelle scorse settimane Anna Grassellino è tornata a far parlare di sé per la nomina alla direzione di eh, un nuovo mh, imponente progetto il mh, titolo in inglese è Superconducting Quantum Materials and Systems Center di Chicago che è una, eh, sostanzialmente la il progetto di costruzione di un computer quantistico promosso dal Fermilab che lo ricordiamo un grande laboratorio di ricerca avanzata sulla fisica delle, delle particelle e non solo. Allora Anna Grassellino io vorrei partire da, insomma lo sappiamo, è difficile parlare, spiegare in termini semplici di cosa si tratta quando si ha a che fare con i computer quantistici e con la fisica dei quanti in generale, però ricordiamo tutti bene che un anno fa era proprio fine di ottobre del 2019 Google aveva annunciato la cosiddetta supremazia quantistica sostenendo che appunto il Google Quantum I Lab, il laboratorio che lavorava sullo sviluppo del computer quantistico, era riuscito a battere il più potente eh, dei eh, computer eh, tradizionali. Allora intanto le vorrei chiedere di mh, provare a, a spiegare un po' ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cos'è e perché è così diverso un computer quantistico rispetto ai già molto potenti computer eh, di cui oggi possiamo, su cui oggi possiamo contare.
0: Va bene, proviamoci, grazie. Um, allora, il computer quantistico è molto diverso rispetto ai, ai calcolatori tradizionali che noi conosciamo perché si basa su principi di funzionamento della fisica quantistica rispetto alla fisica classica. Cosa significa? Significa che si basa su due proprietà molto speciali eh, che sono proprietà del mondo microscopico e queste proprietà sono quello che si chiama superposition ed entanglement in pratica grazie a queste proprietà e cioè eh, in parole povere se la vogliamo spiegare in maniera semplice, questo è il famoso. la proprietà della superposition è il famoso paradosso del gatto di Schwedinger. La sovrapposizione
1: in italiano la potremmo. La
0: sovrapposizione, esatto. Eh, invece entanglement mi sa che rimane entanglement sì, in italiano <ride> difficile <ride> trovare un analogo. Eh, la sovrapposizione di stati significa che, se, per esempio, ho un gatto, il famoso gatto di Schrödinger, che è dentro una scatola, questa scatola è chiusa, io non la sto osservando. Questo gatto può essere simultaneamente in uno stato di sovrapposizione, vivo o morto. Per noi questi sono principi che sono un po' controintuitivi per il nostro cervello, ma in realtà la fisica a livello quantistico, a livello dei quanti, a livello microscopico, funziona proprio così. E un quantistico quanti è si avvantaggia di queste proprietà controintuitive. Perché? Che sovrapposizione di stati può ehm, darci un grande vantaggio dal punto di vista di della velocità di un calcolatore che si basa su questi principi i calcolatori classici si basano su 1 0, e 0 invece nel caso del calcolatore quantistico si basano soltanto su 1 e 0 ma anche su tutta una sua di 1 e 0 quando si fa un calcolo e quindi è un calcolo più veloce è un calcolo parallelo cioè immaginare anche come, come metafora quello di una, ehm, diciamo, di una monetina che o testa o croce ma in realtà nel, in un computer quantistico quando si fa un calcolo questa monetina è come lanciarla in aria le, simultaneamente a testa e croce quindi ci consente di fare dei calcoli più velocemente, quindi un computer quantistico sfruttando queste proprietà molto uniche può per certe applicazioni, per certi algoritmi, per, certi, per certe simulazioni per certi calcoli, battere i computer classici e eh, come eh, Marco ci ha, eh, ci ha ricordato l'altro l'anno scorso il gruppo di John Martinis eh, a Google ha dimostrato quello che si chiama Supremazia quantistica, cioè che per un particolare calcolo, per un calcolo specifico, c'è questa macchina che è stata costruita da Google, che sono circa 50 qubit, eh, è riuscita a fare questo calcolo in pochi minuti, e invece il calcolatore più, più potente al mondo, classico, il Supercomputer Summit di Oak Ridge, ci avrebbe impiegato molto, molto più tempo. E quindi questo diciamo, è stato quello che ha marcato l'ingresso nel campo, nel campo del, dei computer quantistici, in quello che si chiama il, l'era. della quantum suprema
1: e che è un'era destinata a cambiarci le vite in qualche maniera Anna Grassellino insomma perché le potenze di calcolo davvero saranno eh, di di ordini di grandezza differenti e quindi le potenzialità che si aprono eh, saranno davvero eh, sicuramente interessanti e non a caso appunto anche negli Stati Uniti il Dipartimento di Energia ha deciso di investire eh, molti finanziamenti appunto eh, nello sviluppo eh, dei, dei computer quantistici allora le vorrei chiedere da dove si si parte per costruire un nuovo computer quantistico, lei è stata eh, nominata appunto a capo eh, di questo progetto lì al Fermilab e ci spieghi anche perché è importante, eh, lo lo dicevamo nel titolo cioè Superconducting Quantum Materials, quindi i materiali superconduttori, perché sono così importanti nella realizzazione di un computer quantistico?
0: Allora sì, intanto... Um, questo nostro nuovo centro che um, si chiama come detto Superconducting Quantum Material Systems um, è parte di questa iniziativa statunitense che si chiama la National Quantum Initiative con cui il governo statunitense direttamente dalla Casa Bianca hanno dato circa 650 milioni di fondi per 5 anni per istituire cinque centri nazionali che Ehm, portino avanti queste tecnologie quantistiche e facciano del, degli avanzamenti drammatici in queste tecnologie quantistiche sia per il computing ma anche per altre cose che magari oggi non discutiamo che sono quello che si chiama anche i sensori quantistici o anche comunicazioni quantistiche. i centri sono eh, qual è la cosa importante perché potranno avere veramente un impatto drammatico eh, nell'accelerazione di, questo, di questi avanzamenti di queste tecnologie quantistiche perché portano insieme il mondo dei laboratori nazionali ma anche dell'industria e delle università. quindi questi sono dei consorsi in particolare il nostro per esempio siamo 20 istituzioni statunitensi e poi in, e, e anche l'INFN dall'Italia gioca un ruolo essenziale di cui possiamo parlarne anche più tardi e, e, e proprio per questo diciamo noi pensiamo che avremo un grande impatto perché questo, per l'avanzamento delle tecnologie quantistiche c'è bisogno di portare insieme una collaborazione multidisciplinare, perché queste tecnologie sono molto complesse e richiedono l'utilizzo, come Marco diceva adesso, per esempio, di eh, tecnologie superconduttive, tecnologie superconduttive di cui adesso ne parliamo, ma mano in mano con esperti di scienze dei materiali, con esperti eh, di fisica delle particelle, con esperti eh, di, eh, di matematica, di algoritmi, quindi eh, devono essere molto, tante discipline che si incontrano e poi anche tanti, tante diverse prospettive, quindi come diciamo noi, noi siamo un laboratorio nazionale, poi abbiamo l'industria, abbiamo il nostro partner numero uno, l'industria è Righetti Computing, che sono una start up californiana che costruisce computer e processori quantistici. E, e insieme poi al, all'università dove ci sono esperti appunto diversi campi quindi è essenziale
1: diciamo l'approccio comunque multidisciplinare interdisciplinare per eh, c'era una sfida così complessa come quella della costruzione di un computer quantistico lei ci stava accennando appunto a perché ci, le, le proprietà di, delle tecnologie superconduttive sono, sono, superconduttive. Portan- sono importanti esatto. per, per lo sviluppo di un computer di nuova generazione come questi
0: Esatto, allora i computer quantistici si possono basare su diversi, come abbiamo detto prima, sui qubits. Questi qubits hanno diverse piattaforme, una possibile architettura è l'architettura superconduttiva, che è la più diffusa, è quella che usa Google, che usano IBM, usano tutti questi giganti diciamo al momento impegnati a costruire computer quantistici, quasi tutti utilizzano proprio la la piattaforma superconduttiva cosa significa? Superconduttori sono dei materiali che raffreddati a temperature più fredde dello spazio perdono tutta la loro resistenza elettrica quindi diventano molto efficienti e in particolare per Google e per IBM usano un po' una particolare eh, dei particolari superconduttori e dei particolari dispositivi che si chiamano Transmon qubit. per noi, per Fermilab, noi utilizzeremo quello che in realtà sono, eh, sì, superconduttori, in particolare superconduttori che utilizziamo noi è il mio obbio, ma utilizzeremo quelli che sono i building blocks i mattoncini che abbiamo sempre usato per gli acceleratori di particelle, che sono queste cavità superconduttive, che appunto per gli acceleratori sono importantissime perché sono molto efficienti e quindi ci consentono di accelerare dei fasci di particelle in maniera molto efficiente nel caso del, del computer quantistico queste cavità possono consentire qual è la, la, l'elemento distintivo di questi superconduttori che consentono a quello che è, è la computazione quantistica di, di, quindi il, il calcolo di vivere il più a lungo possibile allora cosa significa? che mh, specificamente mh, il calcolo in questi dispositivi è per esempio un fotone che si aggira all'interno di una di queste che si chiama cavità superconduttive. Proprio il fatto che sono superconduttive consente a questo fotone di esistere, di vivere e quindi di espletare questo calcolo quantistico per diversi secondi e quindi di riuscire a fare un calcolo utile
1: ecco Anna Grassellini, io vorrei soffermarmi abbiamo ancora un minuto però su questo aspetto che emerge dal racconto di questa impresa che lei ci sta facendo che credo sia importante eh, sottolineare cioè il fatto che una tecnologia che è stata sviluppata per gli acceleratori di eh, particelle al Fermilab così come eh, si fa al CERN di Ginevra ha eh, poi un, un impiego, un utilizzo, una potenzialità in una eh, tecnologia che avrà eh, verosimilmente un impatto eh, notevole e rivoluzionario nelle nostre vite. A conferma di come dalla ricerca di base da anche da progetti di Big Science che richiedono magari anche grandi eh, investimenti, emergono poi delle applicazioni davvero fondamentali?
0: Assolutamente, non posso essere più d'accordo, la ricerca di base paga sempre eh, nel, nel a lungo termine le, io ho detto sempre al mio gruppo investiamo e, e spingiamo per, le nostre, per rendere le nostre tecnologie più uniche possibili anche se non vediamo l'applicazione facciamo qualcosa di unico che non è mai stato fatto prima e poi questo sempre consentirà nel futuro di avere nuove applicazioni e quindi è, per noi ovviamente è una cosa molto emozionante perché le cose che abbiamo fatto adesso hanno potranno avere una grande rifaduta sul campo del computer delle tecnologie quantistiche. Il nostro gruppo che si è sempre applicato per gli acceleratori adesso si trova in questa nuova sfida emozionante, ma è anche comunque con questo spirito che affronteremo le sfide del nostro centro. Punteremo sempre a spingere tutte le le tecnologie che abbiamo e le nuove tecnologie che svilupperemo in una direzione più unica possibile per di nuovo diventare enabling per quello che verrà anche tra 10-20
1: anni. E Anna Grassellino riesce davvero a comunicare con il suo racconto l'entusiasmo della, eh, della ricerca e noi la ringraziamo davvero molto per essere stata con noi oggi. Torneremo eh, a sentirci eh, sicuramente in futuro per, anche per avere aggiornamenti su questo eh, progetto. Io lo ricordo, Anna Grassellino è la vice direttrice della divisione di fisica applicata e tecnologia dei superconduttori al Fermilab di eh, Chicago e ha iniziato proprio da poco a dirigere questo nuovo progetto per lo sviluppo di un computer quantistico. È stata eh, tra le protagoniste ieri sera dell'incontro ricerca made in Italy al Festival della Scienza di Genova. Andate sul sito del Festival della Scienza, festivalscienza.it, per eh, scoprire anche tutti gli altri incontri, magari rivedere alcuni eh, di questi. Grazie davvero dunque ad Anna Grassellino. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza e ora il microfono va al concerto del mattino. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.